0: Graça e paz, meus irmãos. E aí, tudo bem? Firmes e fortes na leitura das escrituras, nessa leitura diária que estamos fazendo. E hoje, dia 11 de abril, vamos continuar a nossa caminhada através das escrituras com os seguintes textos. Levítico, capítulo 15, Salmo 18, Provérbio 29, e segunda Tessalonicenses capítulo 3. Levítico 15 diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes, qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo, será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo, e o seu corpo vaza o fluxo, ou, o seu, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda e tudo sobre que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara o que tem o fluxo lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Se o um homem que tem o um fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imunda até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o um fluxo, será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele, será imunda até a tarde. E aquele que a levar, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imunda até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barra em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão sete dias para sua purificação, lavará as suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Ao oitavo dia tomará duas rolas ou dois pombinhos e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda a veste, toda a pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com a mulher e tiver a emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará sete dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela, que, se ela sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde." Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por sete dias, e toda a cama sobre ele que, se de... que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser lear como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta estas será imundo, portanto lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão sete dias, e depois será limpa. Ao oitavo dia, tomará duas rolas ou dois pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará, por ela, expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim, separareis os filhos de Israel das suas impurezas para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles." Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele com quem se dá a emissão do sêmen, e que fica por ela imundo, e também da mulher passível da sua menstruação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Salmo 18 Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu, do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, o fogo devorador e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram, em granizo e brasas chamejantes. Trovejou, então, o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus, inimigos, os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então, se viu o leito das águas e se descobrir os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí, retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, Derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram o um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés... Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu, os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi, e sua posteridade para sempre. Provérbios 29 O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se um homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei, que julga os pobres com equidade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém animar o escravo desde a infância, amimar o escravo desde a infância. Por fim, ele requererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo o iníquo é a abominação, e o reto no seu caminho é a abominação ao perverso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois, vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem... Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dá continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é. Que eu assino a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E assim, irmãos, terminamos mais uma epístola do apóstolo Paulo. E amanhã estaremos iniciando mais uma primeira epístola de Paulo a Timóteo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.